1: Hi Stefan. Hi.
0: Du stehst für das Thema Vertrieb und Selbstführung. Das sind die beiden Themengebiete, die du zusammenbringst. Und das Spannende, das bringt meine erste Frage, du machst ja beides schon eine Weile, aber wie ist diese Brücke zwischen dem einen und dem anderen, also Vertrieb und Selbstführung, kommt irgendwie zusammen? Erzähl uns mal, wie geht das?
1: Ja, passt wunderbar zusammen. Also Vertrieb mache ich ja tatsächlich schon mein ganzes Leben. Ich habe selber mal im Vertrieb angefangen, habe verschiedene Vertriebe in der Telekommunikation, in der IT aufgebaut, bin dann ins Training gekommen. Das Thema Selbstführung ist eigentlich jetzt seit sechs Jahren bei mir dazu gekommen, als Schwerpunkt, weil ich für einen globalen Player in dieser Welt ein Seminar entwickelt habe, was wir tatsächlich auch weltweit ausgerollt haben. Und zusammen passen die beiden natürlich insofern ganz gut, weil ganz viele im Vertrieb draußen irgendwie als Einzelkämpfer unterwegs sind. Es ist zwar immer ein Team, was auch für einen Erfolg beiträgt, aber am Ende muss ich mit mir selber klarkommen, muss mich gerade im Vertrieb selber führen. Insofern passen diese Themen doch sehr gut zusammen.
0: Kommen wir gleich nochmal auf das Thema Selbstführung. Ich würde noch mal interessieren, wie war denn so der Start in den Vertrieb? Erzähl mal, wie hast du angefangen? Du hast gesagt, du bist selber angestellt gewesen. Was war das für eine Vertriebsform? Was war das für eine Branche?
1: Es war die Telekommunikation, 1996, insofern muss ich mal ein bisschen schmunzeln, wenn heute oder seit einigen Jahren immer über VUCA und die VUCA-Welt gesprochen wird und alles ist volatil und unsicher und verändert sich und das ist was, was ich vor ganz vielen Jahren schon hatte. Also 96, 97, die Zeit der Deregulation der Telekommunikation, viel mehr VUCA geht es glaube ich nicht, zumindest damals nicht in der Zeit und das war die Zeit, da habe ich meinen Einstieg gefunden Damals beim Unternehmen, das ist eins derer, die es noch gibt. Bei Arcor mhm. war da ein Jahr und bin dann nach Stuttgart gegangen und habe dort mit meinem Chef und Mentor die Tesion damals aufgebaut.
0: Wie kam es dann, an, dass du dich dann immer selbstständig gemacht hast? Dass du dann raus bist aus dem Angestelltenverhältnis?
1: Also war für mich immer irgendwie so, ich hatte so eine Lebensvorstellung, wo ich sagte, ich habe so Stationen mit 30, mit 35 und mit 45. Und 35 war immer so der Punkt, bei dem ich gesagt habe, Mensch, entweder bin ich irgendwo so in der, in der Führung, war schon immer mein Ding, bin ja auch mit 27 sehr schnell in die Führung gekommen. Entweder bleibe ich in einem Unternehmen oder ich mache mich selbstständig. Und 2005, ich war immer so ein bisschen vor meiner Zeit, 2005 habe ich mich dann selbstständig gemacht, da war ich noch keine 35 und es ist für mich die Freiheit, also mein größter Wert ist die Freiheit, die Unabhängigkeit, das Gestalten und das kann ich in dieser Form am besten tun.
0: Es bringt uns zurück zu dem Thema Selbstführung. Also der Vertriebler ist ja häufig Unternehmer im Unternehmen, hat eine große Freiheit auf der einen Seite, aber auch stark das Thema Selbstführung, Disziplin. Du kannst entscheiden, ob du morgens das Telefon in die Hand nimmst, du kannst entscheiden, ob du zum Kunden fährst. Ich meine, am Ende ist Vertrieb natürlich immer gnadenlos hart, weil die Zahlen sind natürlich immer transparent. So, das heißt, wenn du einen Monat lang nichts gemacht hast, dann ist das am Ende des Monats natürlich auch ganz klar ersichtlich, in der Regel schon früher. Aber wie kam das bei dir zusammen, dass du gesagt hast, der Vertriebler braucht Selbstführung? aus der persönlichen Erfahrung raus?
1: Ja, also damals war ich noch nicht so reflektiert wie heute, aber wenn ich mal zurückschaue, die letzten 30 Jahre, ich glaube, das ist was, was mir immer zum Erfolg verholfen hat, sowohl in meinem privaten als auch im beruflichen Leben, um zum einen erfolgreich zu werden, um aber auch aus Krisen wie 2008, 2009, die Finanzkrise, da hat es mich als Selbstständiger damals erwischt, vor zwei Jahren Corona. Also die Selbstführung ist auch in meinem Leben immer der Schlüssel zum Erfolg gewesen und mit Sachen umzugehen. Und das ist was, was ich heute in Seminaren, in Coachings, da einfach weitergebe bzw. Menschen auch dabei unterstütze, darin besser zu werden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, Seminare, Coachings, also auf der einen Seite machst du Workshops und Trainings, mit welchen Schwerpunkten?
1: Also es sind zum einen das Thema Vertrieb und da viel Verkaufspsychologie, aber auch vor allem strategisches Verhandeln, strategischer Vertrieb. Also sehr stark, das ist ja das Umfeld, aus dem ich komme, wirklich komplexe Projekte, Investitionsprojekte, Dienstleistungen oder auch andere Themen im Vertrieb strategisch anzugehen. Da hast du manchmal Verkaufszyklen von sechs Monaten, von einem Jahr. Da sind nicht so die schnellen Tipps, die man überall im Internet findet, anwendbar, vielleicht punktuell, aber zum Erfolg gehört dann doch mehr. Und das ist so der Schwerpunkt, der strategische Vertrieb bei mir.
0: Wer ist denn die Zielgruppe? Wie kann ich mir das vorstellen? Welche Branche, welche Unternehmensgröße?
1: Also zum einen habe ich die meiste Erfahrung selber aus der IT und aus der Telekommunikation. Ich habe aber gerade durch die Selbstständigkeit, und das ist auch eine Sache, die mir so viel Spaß macht, Einblick in sehr, sehr unterschiedliche Branchen gekriegt. Ich bin jetzt sehr viel in der Industrie, im Automotive-Bereich unterwegs. Das ist ein Bereich, den ich gut kennengelernt habe, der mir der mir mitunter viel Spaß macht. Ich habe aber auch schon mit der Pharmabranche zusammengearbeitet. Mhm. Also das, das Thema Selbstführung als auch Vertrieb und wie geht strategischer Verkauf ist nicht branchenspezifisch und ist letzten Endes die Art, wie wir verkaufen von der Systematik. Denn das ist was, was man tatsächlich lernen kann. Handwerk ist ja so ein bisschen Wissenschaft und Kunst gleichermaßen und den wissenschaftlichen Teil, den kann man sehr sehr gut lernen. Das ist das, was ich dann in ich sag mal in Trainings mache. Den künstlerischen Teil, also die Anwendung dann und die Umsetzung, das ist das, was ich dann mehr in, in Coachings mache, ob das jetzt On-Site ist, dass ich auch mal mit zum Kunden rausgehe mhm. oder einfach indem ich Vertriebler auch begleite.
0: Das ist dann auch mehr runtergebrochen auf kleinere Personengrößen. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen wie ein Seminar, sondern beim Coaching ist es wirklich eins zu eins teilweise? Ich
1: habe verschiedene Formate, also zum einen eins zu eins, Manchmal ist aber auch das Gruppencoaching sehr, sehr wertvoll, wo es einfach darum geht, den Austausch untereinander zu stützen. Ich begleite jetzt gerade einen Kunden in der Führungsmannschaft, wo wir beides machen, wo wir also alle zwei Monate ein Gruppencoaching haben, wo es darum geht, den Austausch zu fördern, auch mal Impulse von meiner Seite zu liefern und dann mit jedem Einzelnen, um alternierend immer im zweiten Monat Einzelcoachings, wo wir noch nochmal auf individuelle Fragestellungen eingehen können oder auch auf Punkte, wo man sagt, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl, das in der Gruppe zu besprechen, das möchte ich dann lieber im Einzelcoaching
0: machen. Du hast gerade gesagt, du fährst dann auch mit raus zum Kunden. Also du bist schon dabei mit vor Ort und schaust dann, wie laufen die Gespräche, wo könnte man möglicherweise in der Verhandlungsführung noch mal ein bisschen was schleifen. Wie sind also deine Erfahrungen? Wie fühlt sich der Vertrieb? Also ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt mitfährst, dann wäre ich sicherlich nicht so souverän beim Kunden und so entspannt, weil ich ja die ganze Zeit das Gefühl habe, so ein bisschen auch the vorher weil du bist ja permanent in der Beobachtung.
1: Also gemischt Ich sag mal so. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht, weil es natürlich auch nicht so ist. Wir lernen uns irgendwie beim Kunden kennen und dann gehe ich irgendwie mit rein, sondern ich begleite natürlich die Menschen, die ich vorher in Coachings oder in Seminaren schon hatte, dass man dann sagt, eine Maßnahme ist jetzt, wir verbringen mal einen Tag zusammen oder auch zwei beim Kunden und schauen mhm. mal, wie es läuft. Und ja, natürlich kommt das immer mal rüber, oh Gott, mache ich das richtig oder mache ich das nicht richtig? Es ist aber auch ein Stück weit ein Kollege. Also ich kenne Vertrieb, werde auch immer wieder gefragt, Mensch, warum machst du eigentlich selber keinen Vertrieb mehr? Du hast doch Vertrieb früher gemacht. Das stimmt ja nicht. Ich mache ja immer noch Vertrieb. Also ich verkaufe ja meine Coachings, meine Seminare, die Auftritte auf der Bühne. Insofern ist das nach wie vor meine Leidenschaft und auch mein Leben. Und das ist das, was ich auch mal wieder mit reinbringe. Und bei mir geht es eigentlich nicht so sehr darum, um Kontrolle und zu sagen, boah, das hast du schlecht gemacht, das hast du falsch gemacht, sondern um die unterstützende Haltung. Und das kann schon so sein, dass wenn wir mal anfangen und so einen Tag miteinander verbringen, dass das erste oder vielleicht zweite Kundengespräch ein bisschen komisch ist und im Verlauf des Tages oder der Tage, manchmal, wie gesagt, sind wir auch zwei Tage gemeinsam unterwegs, dann ist das kein Thema mehr.
0: Ihr werdet vielleicht zum nächsten Thema kommen, du also stehst auf der Bühne. Noch mal eine Frage konkret dazu. Wie macht ihr das dem Kunden gegenüber? Bist du als Kollege vorgestellt oder wie ist das im Ablauf?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Da frage ich auch, womit fühlt sich dann der Mensch, den ich da begleite, am wohlsten? Wie ist auch das Kundenverhältnis? Also wir machen beides. Wir machen, manchmal wird einfach dann gesagt, Mensch, ich habe einen Coach mit mir, beziehungsweise das wird im Vorfeld dann auch mit dem Kunden telefonisch abgeklärt. Ist das okay? Ich möchte gar jemanden mitbringen. Und dann bin ich eben der Coach, der dabei ist. Ich sage ja auch in den Terminen nicht viel, sondern ich höre zu, ich beobachte, dass wir hinterher dann drüber reflektieren. Können. Es gibt auch Situationen, wo dann aber einfach die Situation das nicht hergibt und man dann sagt, Mensch, das ist ein neuer Kollege, der begleitet mich. Das ist in Einzelfällen. Meistens sind wir da sehr, sehr offen, weil es auch der richtige Weg ist, meines ja. Erachtens. Und erstaunlicherweise bei Kunden das sehr, sehr gut ankommt. Also es ist manchmal so dieser Gedanke, ja, was denkt mein Kunde und kann ich das nicht oder brauche ich einen Coach? Und ich habe es also ganz, ganz oft erlebt, dass dann der Kunde sagt, Mensch, das ist ja super, dass sie da Geld investieren und dass sie weiter an sich arbeiten. Also wir haben da mehr positive Erfahrungen als sonst was mitgemacht. Insofern ist da dann auch sich zu öffnen und schlichtweg die Wahrheit zu sagen, um sehr, sehr im Interesse des Kunden.
0: Macht dann absolut Sinn, weil wenn man so ein Feedback bekommt, warum soll man damit hinterm Berg halten? Ganz genau.
1: Ich habe es auch schon erlebt, dass Kunden hinterher fragen, Mensch, kann ich denn auch Feedback von Ihnen bekommen? Also das okay. ist dann auch immer sehr spannend. Und ich sage, wenn es nicht gerade um eine Verhandlung geht, dann gebe ich gerne Feedback, ansonsten bin ich mir meinen Kunden verpflichtet. Aber auch da haben mich dann schon manchmal Kunden hinterher angerufen und haben gesagt, Mensch, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie das auch für meine Mannschaft machen, weil der Kunde meiner Kunden, der hat ja auch wieder Kunden. Und insofern ist das dann ganz spannend, dass es zweimal auch dazu geführt hat, dass ich tatsächlich neue Kunden gewonnen habe, weil ich dann die Kunden meines Kunden begleitet habe.
0: Ich denke, gerade so ein Training in so einer Live-Situation ist nochmal was völlig anderes, als wenn du jetzt so ein Gespräch durchspielst und du hast so einen, so einen Telefonleitfaden oder einen direkten Gesprächsleitfaden mit dem Kunden. Das ist ja schon eine andere Situation, wenn man dann wirklich live vor Ort ist. Insofern glaube ich, macht das sehr, sehr viel Sinn. Du hast gerade gesagt, du stehst auf der Bühne und das auch nicht erst seit gestern. Du bist seit, seit vielen Jahren als Speaker unterwegs. Erzähl uns mal, was sind die Themengebiete da? Was ist die Message, die du rausträgst?
1: Ja, also... Beim Speaking bin ich meistens mit dem Thema Selbstführung tatsächlich unterwegs, wo es darum geht, andere Menschen zu inspirieren, Impulse zu setzen. Ich kann da natürlich nicht in der Tiefe arbeiten, jetzt wie in einem Seminar oder im Coaching. Und für mich ist gerade so dieser Ausgleich. Also ich liebe diese Arbeit mit Menschen auch sehr intensiv, auch die Begleitung über einen Zeitraum, wo ich einfach die Entwicklung sehe und ein kleiner Teil davon sein kann, was meine Arbeit für mich sehr wertvoll macht. Ich erreiche aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Und das Speaking ist für mich so der Ausgleich, wo ich weiß, ich kann da nur kleine Impulse setzen, aber ich erreiche in einer viel kürzeren Zeit viel mehr Menschen. Und wenn da nur die Hälfte vom Publikum ein, zwei Gedanken mitnehmen und in die Umsetzung kommen, ja, dann ist da schon mehr mitgetan, als mich das nicht tun würde. Und es macht Spaß als Ausgleich.
0: Es gibt eine ganz tolle Keynote von dir, die ich gesehen habe. Da geht es um das Thema Patchwork-Decke und Kuchenbacken. Und warum Kuchenbacken und Patchwork-Decke? Also wir verlinken auf jeden Fall diese Keynote. Die kann ich absolut empfehlen. Ganz, ganz große Weiterempfehlung an der Stelle, sich die mal anzuschauen. Weil dann bekommt man einen Eindruck von dem, was du auf der Bühne machst. Und man hat auch sofort diesen Eindruck, wie kriegt man diesen Bogen gespannt zum Thema Selbstführung, Bühne und dann letztlich eben auch das Vertriebsthema. Vertrieb. Und Selbstführung. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil wir leben gerade in, in sicherlich schwierigen Zeiten, da folgen zwei Krisen aufeinander. Da stellen sich viele Unternehmen die Frage, wie geht es jetzt weiter? Für mein Dafürhalten geht das Ganze immer nur über Umsatzsteigerung, geht das Ganze nur, weil wenn du eine Lohnerhöhung hast, Lohnpreisspirale, wir lassen das mal volkswirtschaftlich außen vor. Erstmal hast du das Thema ja betriebswirtschaftlich im Unternehmen. Und da ist aus meiner Sicht das Thema Vertrieb ganz wichtig, weil ich glaube, da wird eine Menge Umsatz liegen gelassen. Wie, wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich kriege das ja mit, dass das sind schon allein. Einmal so eine Frage, du bist beim Kunden, was ist denn Ziel des Gesprächs? Naja, ich möchte einfach nur mal wieder vorbeischauen. So ehrenhaft das ist und so wertvoll das ist, aber wenn ich mir betrachte, da wie viel Zeit investiert wird in einen Kundenbesuch, dann kann das Thema, ich möchte nur mal vorbeischauen, sollte nicht das einzige Ziel sein. Also ich glaube, da die effektiver im Vertrieb zu sein, auch effizientere Dinge zu tun, sind sicherlich sehr wertvoll, weil ich einfach meine Umsatz und die dadurch steigern kann.
0: Bestandskundenbetreuung hast du jetzt angesprochen. Remote Sales. Wie siehst du das? Wie siehst du es aktuell? Wie siehst du das zukünftig? Ist es ein Thema, was stärker kommen wird?
1: Absolut. Also ich glaube, es ist schon da und wir haben das erlebt in den letzten zwei Jahren und das ist, sehe ich auch als eine Riesenchance und als eine Riesenlernerfahrung aus dieser Zeit heraus. Ich muss nicht mehr für jedes Gespräch irgendwo hinfahren und wahnsinnig viel Zeit aufbringen und das will auch nicht jeder Kunde. So, also viele fühlen sich wohl zu sagen, Mensch lass uns gerne regelmäßig treffen. Aber wenn wir uns per Teams oder Zoom oder was auch immer mal eine halbe Stunde zusammenschalten und tauschen uns kurz aus, dann ist das meines Erachtens heute viel, viel wertvoller. Und das ist was, was man gut mitnehmen kann aus der Zeit, weil das Verständnis dafür, das zu tun, viel größer geworden ist als vorher, wo dann schneller mal war, ach, bin ich jetzt nicht wert, dass du vorbeikommst?
0: Das sind die Vorteile, die uns die Pandemie mitgebracht hat. Ich selber komme noch aus einer Zeit, wo ich 70.000 Kilometer im Jahr als Außendienstler gefahren bin. Das ist ein Riesenkostenersparnis, wenn man da sagt, man macht es remote und gerade jetzt hat es sich durchgesetzt. Ich sehe das ähnlich wie du. Ja, ja. Ah. Jetzt ist aber Selbstführung, gerade im Remote-Sales-Bereich, natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Also wenn ich mir überlege, du führst ein Remote-Team, du bist Vertriebsleiter und jetzt haben wir das Thema Recht auf Homeoffice in der Corona-Zeit, jetzt kommt dieses ganze Energiethema und das, na gut, aus Unternehmenssicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht macht es durchaus Sinn, die Leute nach Hause zu schicken, von zu Hause arbeiten zu lassen, auch was das Thema angeht, Work-Life-Balance und so weiter, Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben. Aber wie führe ich denn dann Remote? Ich meine, ich sehe dann natürlich ein großes Risiko auch, ne? weil wenn die Selbstführung bei Mitarbeitern nicht stimmt, weil plötzlich guckt kein Kollege mehr, wie oft telefoniert der, plötzlich schaut kein Vertriebsleiter mehr drauf. Meine, am Ende des Monats gibt es natürlich das böse Erwachen. Aber das Thema Selbstführung und Remote Sales, wie bringst du das zusammen?
1: Also zum einen Remote Sales oder Remote Führung gibt es jetzt nicht erst seit der Pandemie. Also das gibt es ja schon immer, so, solange es Führung gibt. Also als ich in verschiedenen Führungskräften war, ich hatte immer ein Team, was irgendwo verteilt war, räumlich. Und ich habe auch heute Kunden, die haben Mitarbeiter auf der ganzen Welt sitzen. Die sehen sich nur remote, nicht nur pandemiebedingt, sondern weil wenn du Mitarbeiter irgendwie in China oder in Japan sitzen hast, dann wirst du nicht mal eben so für ein Meeting hinfliegen. Also insofern, das ist, das ist glaube ich, nichts Neues. Ich denke... Auch hier nochmal ist die Chance, dass wir heute viel mehr mit Video arbeiten, wo man früher vielleicht eher zum Telefon gegriffen hat, ist es heute selbstverständlicher geworden, dass jeder irgendwie ausgerüstet ist und eine Kamera nutzt und dass man sich sehen kann. Und damit ist das erleichtert, aber auch kein neues Thema.
0: Besser geworden in der Kommunikation. Ganz ja, klar. absolut. Ja, ganz und ich
1: glaube auch, also ich erlebe es immer wieder auch in Coachings, dass dann heißt, ja, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schalten aber die Kamera nicht an. So, Also das ist natürlich auch ein Thema, da muss sich der eine oder die andere noch dran gewöhnen. Und ich aber auch sage, ja, fordere das ein. Also sag, Mensch, bitte mach doch die Kamera an. Ich finde es schöner, wenn wir uns sehen. Absolut. So, und das ist besser. Ich würde aber auch dem widersprechen, was du gesagt hast, oder da einfach mal dem entgegenstellen. Wir können jetzt alle nach Hause schicken, weil wir sind es ja gewöhnt und das ist super. Ich glaube, das genau ist der Fehler. Und da sehe ich heute auch die Herausforderung die Menschen auch mal wieder zurück ins Büro zu bringen, weil viele so verwöhnt sind und so schön das ist und so viel funktioniert, wir verlieren letzten Endes auch eine Identität zum Arbeitgeber. Mhm. Kinsey hat da eine Studie rausgebracht, wo es um das Thema Attrition geht, also Abwanderung und dass die Identifikation immer weniger wird, wenn ich zu Hause bin, eben nicht mehr den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen in der Kaffeeküche habe, nicht, wenn ich mit meinem Chef oder Chefin mal eben kurz austauschen kann, sondern zu Hause sitze, dann ist am Ende der einzige Unterschied nur noch irgendwie das Logo auf meiner Gehaltsabrechnung. So und wenn das der einzige Unterschied ist, dann bin ich auch mal schnell weg, wo ich sage, da kriege ich vielleicht mehr Geld oder da habe ich noch mehr Freizeit oder was auch immer. Deswegen sehe ich es schon als eine Herausforderung, die Menschen auch mal wieder ins Büro oder ins Zusammenkommen zu bringen und auch nicht der Versuchung zu verfallen, Mensch, wir können ja Geld sparen, wenn wir alles online machen. Also
0: Spannende These, deckt sich natürlich auch mit den großen Unternehmen wie Google oder Facebook, die ja, die ja riesige Areale haben, auch sag mal, für den Freizeitbereich der Mitarbeiter. Angefangen vom Friseur, der auf dem Campus sich befindet, bis hin zu Freizeitaktivitäten. Die wollen natürlich, dass die Menschen dann auch miteinander über das Berufliche hinaus Kontakt haben und dadurch eine ganz andere Unternehmensphilosophie sich auch wieder entwickeln. Also spannende These.
1: Ja, wobei, wenn du, wenn du natürlich diese Unternehmen ansprichst, auch da, finde ich, muss man mal ein bisschen berücksichtigen, warum. Das ist nicht ganz uneigennützig. Also die versuchen natürlich, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so lang wie möglich auf dem Campus zu halten, weil sie sagen, wenn du schneller zum Friseur bist, kannst du mehr arbeiten. Also insofern ist Google mit Sicherheit kein Unternehmen, was altruistisch ist. Aus dem Gedanken aber, ich schaffe hier einen Lebensraum, der angenehm ist und der eine kreative Atmosphäre schafft, sind sicherlich diese Unternehmen Riesenvorbilder.
0: Jetzt haben wir über die Großen gesprochen. Du hast auch vorhin gesagt, du bist für Global Player unterwegs. Du selber bist im Großraum München zu Hause. Wo sitzen deine Kunden? Welche Unternehmensgröße, wie finde ich die? Das sind weniger die KMUs.
1: Also die sitzen tatsächlich überall, außer in München, habe ich irgendwie so okay. das Gefühl. Also auch vor der Pandemie war ich so rund 180 Tage unterwegs. War also für mich auch ein Stück weit ein Geschenk, mal wieder viel mehr zu Hause zu sein und heute hybrid mehr zu arbeiten, unterwegs zu sein, aber auch einiges einfach aus dem Studio zu Hause zu machen. Ich habe viel in Hamburg, habe ich beispielsweise, so viel gemacht. Ich liebe auch Hamburg, insofern war das für mich so die perfekte Life Balance und die Vereinbarkeit, wir reden mal von Work-Life Balance, ist ein Konzept, was für mich so nicht passt. Ich habe eine Life Balance, also ich habe Lebenszeit und die versuche ich irgendwie so zu optimieren, dass mir mein Leben wertvoll ist und Spaß macht. Und insofern arbeite ich und suche mir auch die Kunden raus, mit denen mir das Spaß macht. So kam mal dieses, auch das Logo Nikola Christian Friends wo Also meine, meine Kunden für mich mehr sind als nur Kunden, sondern die Menschen, mit denen ich arbeite, das ist ein freundschaftliches Verhältnis. Ob das jetzt Kollegen sind, wo wir in Projekten mit mehreren Trainern oder Coaches arbeiten und ob das jetzt Kunden sind, aber auch ich sag mal, Lieferanten von mir, wo, wo bestelle ich Sachen, wo besorge ich Sachen, ist für mich also wichtig, dass ich sage, ich habe hier ein Umfeld, was freundschaftlich ist und was mir Spaß macht. Und da ist Hamburg eine Stadt, die ich sehr, sehr gerne mag und wo ich oft dann auch viele Kunden hatte. Ich bin aber auch in Frankfurt unterwegs. Wir haben mit einem Kunden über viele Jahre eine tolle Seminarreihe gehabt für Führungskräfte, wo wir eine Woche in Frankfurt waren, eine Woche in New York, eine Woche in London, eine Woche in Singapur. Dann auf dem Rückweg in Dubai mal einen Stopp gemacht. Also insofern auch hier wieder so die Kombination. Tagsüber bin ich dann irgendwie das, was Menschen Arbeit nennen und abends sitze ich aber irgendwo, keine Ahnung, auf der Dachterrasse und genieße das Leben und das ist so für mich die optimale Gestaltung. Das kann man aber genauso auch mit KMUs haben. Also auch mit, mit kleineren, mit Mittelständlern arbeite ich sehr, sehr gerne. Die sind oft noch unkomplizierter einfach, wenn es darum geht, wie gestaltet man etwas, wie führt man etwas durch. Da gibt es dann nicht 20 Abteilungen irgendwie, die, die noch mitreden wollen, sondern da rede ich mit dem Eigentümer, mit dem Vorstand, mit dem Geschäftsführer. Da wird man sich einig und dann bewegt man Sachen sehr, sehr schnell. Und das ist also auch eine Arbeit, die ich sehr schätze.
0: Sag mal Selbstführung, mal mhm. ganz pragmatisch. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer, für unsere Zuschauer? irgendwie ein Praxistipp, wie kann ich mit der Selbstführung, wie kann ich starten, um das zu verbessern?
1: Weil du vorhin auch sagtest, so betriebswirtschaftlich und Effizienz. Also das Erste, was mir am Herzen liegt, ist, unter Selbstführung verstehe ich nicht permanent, immer besser, immer weiter, immer schneller. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem der vielleicht der heutigen Zeit, dass wenn manche Menschen an Selbstführung glauben, glauben sie, ich muss noch besser und noch weiter und machen sich dann irgendwann kaputt oder zu Tode. Sondern nicht diese permanente Selbstoptimierung, weil ich auch im Coachings immer wieder Klienten erlebe, die dann genau zwischen diesem Druck stehen. Ich habe auf der einen Seite Erwartungshaltung vom Arbeitgeber, vom Chef, von der Chefin. Ich habe Erwartungshaltung von der Familie. Ich habe Erwartungshaltung von irgendwelchen anderen Rollen, die ich innenehme. Und was auf der Strecke bleibt, bin dann ich selbst. Und da geht für mich im Grunde die Selbstführung los. Einfach mal das, das Selbstbewusstsein, also sich selber bewusst sein, aber auch in einer zweiten Bedeutung des Wortes. Und das ist für mich, du hast ja die Keynote angesprochen, wo ich im Detail auch drauf eingehe. Der erste Baustein für Selbstführung ist für mich das Selbstbewusstsein. Du musst dir selber zutrauen, dass du etwas kannst. Du musst dir selber zutrauen, dass du das schaffst. Denn wenn du das selber nicht tust, warum sollen es dann andere tun? Jetzt haben viele Menschen ein Selbstbewusstsein, wo man sagt, Mensch, ich frage mich, wo die das Selbstbewusstsein hernehmen. Also daran scheitert es dann nicht. Und trotzdem sind die nicht in der Selbstführung, weil dann ganz, ganz häufig der zweite Baustein fehlt, nämlich die Selbstverantwortung. Also selber mal ins Tun zu kommen, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen und nicht nur zu sagen, die böse Politik, der böse Chef, das böse Unternehmen, die so bösen, was weiß ich nicht ja, genau. was. Also das ist so bequem, ich kann mich zurücklehnen, weil ich bin da ja nicht schuld und mach du mal und dann kann ich vielleicht auch anfangen. Nein, Selbstführung ist für mich, ins Tun zu kommen, die Verantwortung fürs Leben, die Verantwortung für die Resultate meines Tuns zu übernehmen und dann etwas umzusetzen. Und der dritte Baustein dann die Selbststeuerung. Du hast das vorhin schon angesprochen, da ist sowas wie Selbstdisziplin, Selbstmotivation für mich drin, um also mehr so operative Dinge.
0: Ich merke, du bist tief im Thema und <lacht> gerade so diese Themen Vertrieb, Selbstführung in der jetzigen Zeit, ich glaube wichtiger denn je. Es wird eher an Aufmerksamkeit gewinnen, als dass es in irgendeiner Form abnimmt. Wir werden rund um dieses Video deine Webseite verlinken, dass man mit dir Kontakt aufnehmen kann als Unternehmen, als Unternehmer und kann dich da ganz klar weiterempfehlen mit der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Ich sage danke, dass du heute bei uns im Studio warst, den Weg auf dich genommen, hast, hast, jetzt noch ungefähr 500 Kilometer Heimfahrt und an dieser Stelle sage ich vielen herzlichen Dank, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Bronda-bronda.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda. Und podcasthelfer.de bei All Audio.